0: Profil
1: Podcast.
0: In Österreich wird wieder über eine Koalition zwischen SPÖ und ÖVP diskutiert. Das Ziel, die kickel fpö im Kanzleramt zu verhindern. Darüber reden im Politik-Podcast Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo Eva. Hallo. Und Clemens Neuhold, Redakteur in der Innenpolitik. Hallo. Hallo Clemens. Wir wissen immer noch nicht genau, wann die Wahl ist. Voraussichtlich wird im Herbst ein neuer Nationalrat gewählt. In den Planspielen für die Zeit danach war in letzter Zeit oft von einer Renaissance der Großen Koalition, der ehemaligen Großen Koalition zwischen ÖVP und SPÖ die Rede. Ähm, warum wird jetzt eigentlich schon, jetzt haben wir Februar 2024, im Herbst wird gewählt, warum wird jetzt schon über Koalitionsverhandlungen geredet und nicht über Inhalte?
1: Da geht es, glaube ich, um gewisse Sehnsüchte. Das waren vor allem Landeshauptleute, die das aufs Tapet gebracht haben und deren Stellvertreter für die SPÖ, Peter Kaiser, dann der Landeshauptmann-Vize in Tirol, der Georg Donner, von der ÖVP, Christopher Drexler aus der Steiermark, die alle sitzen in Koalitionen, in SPÖ-ÖVP-Koalitionen, die alle wünschen sich das auch für den Bund. Und ich finde die Debatte ein bisschen. Bisschen befremdlich, weil einerseits es ist zu früh dafür und andererseits die Große Koalition hat zwar zweifelsohne Verdienste, steht aber schon auch für Hickhack, Stillstand und sich gegenseitig das Auge auskratzen und sich ja keinen Erfolg gönnen.
0: Jetzt wird ja auch das Wort Stabilität sehr bemüht. Wie stabil wäre eigentlich so eine ehemals Große Koalition? Wie
2: stabil wäre sie? Ähm, generell würde sie jetzt einmal gar nicht zustande kommen, nach den jetzigen Umfragewerten. Das heißt, sie bräuchten einen dritten Partner. Das heißt, große Koalition muss man immer in Anführungszeichen setzen, wenn man davon setzt. Und wenn das nicht geht, verbal, dann kann man sagen, die ehemals große Koalition. Also das ist eigentlich nur ein, ein Label für etwas, was die Zweite Republik äh, über Jahrzehnte geprägt hat, also längste Zeit. In der Zweiten Republik haben diese zwei Parteien, die damals eben wirkliche Großparteien auch waren, Koalitionen gebildet und wie stabil wäre sie, also wenn es dann, das kommt dann natürlich auf die Mehrwertverhältnisse an und welchen Partner man sich reinholt. Ähm, da kommen, nach diesem Plan spielen eben die Neos in Frage, da kämen die Grünen in Frage, dann schaut es wieder, dann gibt es wieder aus, wie, viel, wie viel Mandate Mandateüberhang äh, gibt es da. Das ist die eine Frage der Stabilität. Die andere Frage ist, wie beliebt sie dann doch wieder bei den Menschen ist mhm. oder unbeliebt, Eva, du hast das angesprochen, also wenn man politisch ein bisschen ein Gedächtnis hat, dann erinnert man sich in erster Linie an Streit, an Zermürbung, an Hackselbeißen vor der Bühne, hinter der Bühne, als Journalist hat man oft nicht, hat man oft vergessen, dass diese zwei Parteien in einer Koalition sind, weil wenn man bei der SPÖ angerufen hat, haben sie über die ÖVP äh, hergefotzt, mehr als über die FPÖ, als über die Opposition und umgekehrt. Also die haben sich äh, so gestritten, wie sie auch jetzt streiten, mhm. aber halt hinter den Kulissen und das Ergebnis auf der Bühne für die Zuseher und Z Zuseher dieses Schauspiels war das auch entsprechend. Jetzt setzt man offensichtlich darauf, auf den äh, Vergessenseffekt, so quasi die Zeit dreht sich so schnell und mhm. nach bald sieben Jahren, nach der letzten Großen Koalition, ist das vielleicht alles vergessen und es wird dieses neue Bild gezeichnet, dass Stabilität ins Land gebracht wird, der Gemeinsamkeit des Wiederaufbaus, also mhm. auch sogar das wird bemüht und das, glaube ich, steckt hinter dieser, dieser Kroko-Nostalgie.
0: Eva, du schreibst ja in deinem aktuellen Leitartikel, Kickel verhindern ist noch kein Programm. Was wären jetzt nach, du hast es angesprochen, nach Jahren der Krisen eigentlich, was würde jetzt notwendig sein?
1: Ich glaube, es gibt schon etliche große Themen, die am Tisch liegen und die zu Recht großen Großteil der Bevölkerung unter den Nägeln brennen. Es gab so etwas wie einen Grundkonsens. Österreich hat eine hohe Steuerbelastung und es sind auch Sozialversicherungsbeiträge hoch. Aber dafür bekommen alle das beste Gesundheitssystem, die beste Gesundheitsvorsorge, die beste Ausbildung in den Schulen. In Zeiten, die wir jetzt haben, wo man Wochen, Monate lang auf Termine bei Ärzten warten muss, muss, auf Operationen warten muss, wo Schulstunden ausfallen, wo händeringend Lehrer, Lehrerinnen gesucht werden. Da wäre diese Frage, was ist ein modernes äh, Sozialsystem, was ist ja. ein modernes Gesundheitssystem im Jahr 2024 FF, das wäre in der Tat eine verdienstvolle Aufgabe und gerade das kann äh, vor allem im Verbund auch mit den Ländern gelöst werden und zumindest derzeit ähm, verfügen SPÖ und ÖVP über alle Landeshauptleute, mhm. im Gegensatz zum Beispiel zu den Grünen, die äh, keine Landeshauptleute haben. Mhm. Dann gibt es weitere Fragen. Fragen. Wie kann das Budget saniert werden? Was ist ein gerechtes Steuersystem? Ähm, wie kann man da durchforsten? Wie kann sich Österreich aufstellen, um wettbewerbsfähig zu sein? Was ist eine Sicherheitsstruktur ähm, in Zeiten von Kriegen in mhm. Europa? Und nicht zuletzt, wie kann Österreich in dieser wirklich heiklen Frage, ähm, wie bekommt man die notwendigen Zuwanderer, Zuwandererinnen, die auch richtig ausgebildet sind, kann aber andererseits für mhm. Grenzschutz sorgen und wie geht man mit Menschen, die im Land sind, um? Also all das wären große Themen, die mhm. durchaus lohnend wären für eine große Koalition oder wie es der Clemens schon gesagt hat, wahrscheinlich muss man sie mittelgroße Koalition nennen, auch wenn das ein hässliches Wort ist. Ob die beiden Parteien sich allerdings darauf verständigen können, Schwierige Frage, aber das wären sicher Themen, die auch der Bevölkerung unter den Nägeln brennen und worauf Antworten erwartet werden.
0: ist also die Frage nach einer möglichen großen Koalition, die eine, aber die andere ist, wer würde mit der FPÖ quasi eine Koalition eingehen? Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat jetzt letztens gesagt, die ja selber in Niederösterreich mit der FPÖ eine Koalition hat, Bund und Land sind da in Sachen FPÖ durchaus verschieden. Hat sie da recht? Nein,
2: weil äh, Herbert Kickl, es wird immer so, es gibt eine eine, eine neue Doktrin und zwar die Anti-Kickl-Doktrin. Das heißt, sowohl ÖVP als auch SPÖ äh, behaupten beide oder schwören beide, sagen fix zu für nach der Wahl, dass sie auf keinen Fall mit einer FPÖ unter Herbert Kickl, Parteichef Herbert Kickel, eine Koalition bilden mhm. werden. Und wenn ich dann auf die Landesebene schaue, Niederösterreich, wo die, äh, die ÖVP mit der FPÖ koaliert, äh, mit Udo Landbauer als Chef, äh, kann man, ist das jetzt eine Geschmacksfrage, wer jetzt ähm, aus, aus ÖVP-Sicht mhm. jetzt radikaler ist, rechtsextremer ist. Das ist das Label, das, das verwendet wird für hickel also wenn man in eine Liederbuchaffäre verwickelt war, wenn man Kontakte hatte mit, 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 mit Leuten, die, die, die wirklich mehr als auffällig waren, wieder Leute reingeholt hat in die Partei und pardoniert hat, die, die mit, mit Hitler groß aufgefallen sind, dann ist die Frage, ist das jetzt oder gehen wir nach Oberösterreich. Manfred Heimbuchner, der Chef der oberösterreichischen FPÖ, der hat zum Beispiel einmal gefordert, dass Muslims auf der Straße kein Kopf durchtragen sollen. Und hm. er ist Jurist, also hm. er weiß, was er fordert hm. und das hat man von Herbert Kickel noch nicht gehört. Also dazu sagen, das eine ist die bundes -FPÖ mit dem bösen Herbert Kickel und das andere sind äh, die, die, die Blauen, die man im Griff haben. Hm. Naja, dann kann man auch sagen, der Nehammer wird die Blauen auch den Kickl im Griff haben. oder Das, das ist nicht schlüssig, aber ist natürlich im Nachhinein ein, 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 eine Rechtfertigung, für die, die Koalition, die man selber eingegangen ist und die noch weiterlaufen wird
0: bis über die Nationalratswahl hinaus. Wer tendiert jetzt innerhalb der ÖVP überhaupt zu einer Koalition mit der FPÖ?
1: Es gibt die Länder, die Koalitionen mit der FPÖ haben um, und im Bund, der Clemens hat sich gesagt, schließen zwar alle eine Koalition mit der Kickl-FPÖ mhm. aus, ich kenne aber nur die Kickl-FPÖ. Wenn die ÖVP eine zweite FPÖ um, kennt, bin ich für zweckdienliche Hinweise dankbar. Ich kenne nur die Kickl-FPÖ.
2: Und in diese Kickl-FPÖ haben sich alle eingereiht. Also auch eben, der, der vorhin zitierte der Heimbuchner, der galt immer ein bisschen als Widersacher, der für eine andere FPÖ stand, der hat sich zu 100 Prozent eingegliedert, weil die FPÖ auch schon gezeigt hat, dass sie eine sehr, wenn es darauf ankommt, geschlossene Partei sein kann. Und geschlossen sind die Reihen hinter Herbert Kickl. Also wer dann statt ihm dann kommt und dann sagt, okay, jetzt ist es eine andere Partei, mhm. das geht sich aus jetziger Sicht nicht aus.
0: Wenn wir jetzt zur SPÖ springen, wer ist ein kategorisches Nein von SPÖ-Chef Andreas Pabler zur FPÖ eigentlich als Partner glaubwürdig?
1: Es gibt bei der SPÖ Parteitagsbeschlüsse, die dezidiert eine Koalition mit der FPÖ ausschließen. Das ist eigentlich lang beschlossen. Es gab dann auch den Kriterienkatalog ähm, er arbeitet vom Mann für die schweren Fälle innerhalb der SPÖ, Kärntens Peter Kaiser, aber es gibt jetzt natürlich einen gewissen Flügel, der zündelt. Es ist wenig überraschend, genau der Parteiflügel, der schon gegen Parteichefin Rendi-Wagner gezündelt hat, der jetzt gegen Andreas Barber zündelt, das sind die Männer rund um Burgenlands Hans-Peter Doskozil. Es ist dabei der niederösterreichische Geschäftsführer Zwandner, die sehr bewusst offen lassen und sich auf kein dezidiertes Nein äh, zu einer Zusammenarbeit mit der FPÖ festlegen wollen. Ähm, das ist das Gegenteil von dem, äh, was andere Parteien bieten. Es ist nämlich gar keine Geschlossenheit, sondern eher ein zerstrittener Haufen. Und wenn die SPÖ ähm, so weitermacht, wird sie gar nicht in die Verlegenheit kommen, über eine Regierungsbeteiligung überhaupt nachdenken zu müssen, sondern da werden sie irgendwo weit nach hinten liegen und dann ist das wirklich nicht mehr ihr Problem, mit wem sie regieren wollen würden, dann werden sie nämlich nicht regieren.
0: Aber kann man sagen, wie, ähm, wie zerrissen die SPÖ in dieser Frage überhaupt ist oder sind das nur so ein paar Querschüsse aus den Bundesländern? Nein, wie die EFA schon
2: skizziert hat, das ist genau diese Bruchlinie, die wir auch bei der, bei der Abstimmung über den Parteivorsitz hatten und bei den vielen Jahren davor auch mit Randy Wagner anstatt Andreas Babler, als Widersacherin, ähm, das hat man auch vom ersten Tag angesehen. also da gab es keine Schonfrist für Andreas Babler, den neuen äh, gewählten Parteichef, mhm. ähm, sondern da ist vom ersten Tag an von den seinen äh, quasi innerpolitischen, innerparteilichen äh, Widersachern, die sind auf Linie geblieben und diese FPÖ- Sticheleien quasi, dieses bisschen Türspalt aufmachen, das, das, das,
0: das gliedert sich da nahtlos ein. Die FPÖ führt jetzt ja seit über einem Jahr in, in den Umfragen. Es gibt die zwei Denkschulden, die einen sagen, okay, man kann die, die FPÖ, also vielleicht hilft eine große Koalition, um für Stabilität zu sorgen. Auf der anderen Seite kann man sie entzaubern, wenn man sie in die Verantwortung holt.
1: Naja, würde sie in der Verantwortung entzaubert, dann könnte sie jetzt nicht in Umfragen führen. Sie war ähm, bekanntlich 2017 bis 2019 in einer Koalition, dann kam Ibiza, die ist hochkant in die Luft geflogen, wie alle anderen Regierungen mit fbö beteiligung davor. Ist sie entzaubert? Nein, denn sie führt in allen Umfragen. Auf der anderen Seite die Große Koalition war natürlich auch einer der Nährboden, auf dem die FPÖ groß geworden ist. Also die Große Koalition war die beherrschende Regierungsform im vorigen Jahrhundert. Im jetzigen ähm, ist sie von äh, 2006 bis 2017 an der Macht gewesen. Und in all der Zeit ist die FPÖ gewachsen und gewachsen auch die anderen Parteien, mhm. Grüne und Neos, aber vor allem auch die FPÖ. Kann man mit einer großen Koalition die FPÖ und Anführungszeichen klein halten. Mm. Nein, sonst wäre das passiert. Aber ich glaub, bin nach wie vor davon überzeugt, äh, es ist nicht wahnsinnig schlau und es wird keinen Wähler, keine Wählerin hinter dem Ofen hervorholen, wenn man jetzt beginnt, sich über Taktik Gedanken zu machen, sondern wesentlich gescheiter wäre, ein paar inhaltliche Pflöcke einzuschlagen. Mm. Denn dass die FPÖ nicht regieren kann, soweit hat sich schon herumgesprochen und trotzdem ist sie auf Platz 1. Das heißt, das Einzige, was die anderen machen können, wären jetzt inhaltlich überzeugende ähm, Vorschläge auf den Tisch zu legen und nicht irgendwelche Planspiele.
2: Aus Sicht derer, die jetzt vor der FPÖ warnen und, und die schon Koalitionsvarianten schmieden gegen die FPÖ, worauf man auf keinen Fall äh, setzen, glaube ich, sollte, dass, eins, also, dass man wenn man sagt, man soll sie hier reinholen, die FPÖ, weil sie entzaubert sich eh sofort und geht wieder in einer, in einer Welle von Skandalen unter. Also darauf würde ich jetzt nicht wetten, weil, weil Herbert Kickl ist, ist doch ein, ein, ein anderer als HC Strache, der ist schon so lange dabei, hat auch schon die eine oder andere Affäre überstanden und der will genau dem vorbauen. Also der holt sich jetzt schon potenziell Leute, die nicht dann bei der ersten Versuchung in einen Spesentopf greifen oder so. Also wir wissen natürlich nichts, was kommt. Aber auf das würde ich nicht bauen, Dies, äh, an, an, die, die an diese Entzauberungstaktik anhängen. Und was du gesagt hast, dass man eben jetzt nicht jetzt schon taktieren soll, absolut richtig, weil man muss sich ja überlegen, wo kommt dieser extreme, fast einzigartige Rebound-Effekt her, also dass sich die FPÖ nach 2019 Ibiza so schnell erholt, das ist eigentlich eines der für mich faszinierendsten äh, Ereignisse politisch der letzten Jahrzehnte, weil, weil das ist eigentlich unglaublich, dann noch mit so einem uncharismatischen Menschen wie Herbert Kickel, der in allen Beliebtheitsrankings eigentlich immer am Schluss war, mhm. so also der Mann der zweiten Reihe, den niemand wirklich leiden kann, aber man nimmt ihn dann trotzdem und, 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 und 30% fast sagen, ja, dem würde ich es jetzt zutrauen, und das hat natürlich mit Themen zu tun, nämlich mit Corona, mit zuerst, mit dann mit, äh, jetzt ganz prägend mit der Inflation. Das ist ein, ein ganz beinhartes Sachthema und da hat die, die türkis-grüne äh, Regierung einfach viel falsch gemacht. Man hat aufs falsche Konzept gesetzt über Monate, wenn nicht Jahre und, und, und das, das muss man jetzt besser machen und da kann man jetzt anfangen damit und da kann man jetzt vorbauen und auch bei den anderen Themen, die jetzt größer werden, Thema Sicherheit, Megathema, kann man auch sich aufstellen. Migration, Klima, was bleibt von der grünen Wende? Fünf Jahre, äh, die letzten zwei Jahre ganz neue Pflöcke eingeschlagen, reißen wir die alle wieder ab? Was es das wieder, wenn die Grünen draußen sind? Oder was setzen wir fort? Was ist gut fortzusetzen? Und wenn man darüber redet, dann ist es schon so, dass diese Themen schon auch eine gewisse Ausstrahlungskraft haben. Also man muss nicht von vornherein dann nur mehr
0: sagen, ich wünsche mir die Große Koalition zurück. Lieber Clemens, liebe Eva, vielen Dank für diesen Einblick und für eure Zeit. Den nächsten Innenpolitik-Podcast hören Sie wie gewohnt kommenden Mittwoch. Vielen Dank.
1: Wiedersehen. Wiedersehen. Wiederschauen.